0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindos a mais um Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 58 da nossa sequência de notícias sobre Apple. Agradecer sempre ao Antônio Andrade do blog Inside Apple, ao Guia GPHR, ao Renato Azan lá do Rio de Janeiro, que está sempre mandando notícias para a gente comentar aqui. E lembrando a respeito do podcast, se quiser acompanhar por podcast, os links estão aqui embaixo. Ou então procure Dr. Apple, que você vai encontrar nas suas plataformas favoritas aí, tá? Vamos para as notícias de hoje, temos bastante coisa para falar. A primeira notícia é uma notícia um pouco triste, um pouco chata, a respeito do William English. O William English foi o, o criador, aí, o construtor do primeiro mouse, lá em 1968. Ele junto com o Engelbart, o Douglas Engelbart, em 68 tiveram essa visão é, do mouse, de um ponteiro do mouse dentro do computador e construíram isso em 68 o Engelbart era o cara mais da mídia, era o cara que mais aparecia fazia as propagandas do produto e tal e o English, que foi o que faleceu essa semana com 91 anos ele era o cara que botava a mão na massa que transformava aquele sonho em realidade em equipamentos mesmo, né? E lá para baixo, nesse link aqui, vocês vão encontrar a mãe de todas as demos, né, a primeira demo de computador da história do planeta foi feita pelo, pelo Engelbart 1968, mostrando essa questão do, do mouse, né o Steve Jobs quando teve na, na PARC, naquele instituto de pesquisa lá dentro da Xerox, onde estava sendo desenvolvido isso em parceria com o instituto de pesquisa da, de Stanford é, ele ficou doido com essa questão do mouse e teve essa visão de, de realmente lançar um computador pro, pro público final, né, é, que tivesse essa tecnologia, transformasse aquele ambiente apenas de comandos né, de apenas digitar comando, como era o DOS ou como era o, o OS do, da Apple da primeira geração é, pro Lisa, que foi o primeiro computador que teve uma interface gráfica como a gente falou na, na, naquele vídeo que eu explico a história do TAM, né? lembra? Então o Lisa foi o primeiro computador é, por conta desses dois camaradas aqui, do Engelbart e do English, o William English é, que faleceu essa semana. Inclusive, é, esse ano a gente perdeu também o Larry Tesler. O Larry Tesler foi o cara que também trabalhava na Parks, lá da Xerox, e foi o cara que inventou o copy-paste, cara. Então se você usa bastante o Ctrl-C, o Ctrl-V, ctrl ou Command-C, Command-V, agradeça o Larry Tesler, que foi esse cara que inventou esse comando, como facilitou nossa vida, né? Ele também é, faleceu essa, esse ano, acho que foi... Foi no começo do ano, se não me engano, em fevereiro, é, em fevereiro que ele, ele também faleceu. Então aí os, os vovôs aí já estão indo embora é, da, do nosso planetinha. Bom, próxima notícia, ainda pegando essa carona de história, né? É, essa semana em 4 de agosto uh, o Steve Jobs admitiu a falha do MobileMe. O que, que foi o MobileMe? Quem já está no Mac aí já faz algum tempo ou no iPhone já faz algum tempo lembra do MobileMe que foi o avô aí o pai né o pai da, do iCloud que é o serviço de sincronia e que também deu deu sequência para todos os outros que nós conhecemos hoje né como o Dropbox o Google Drive o OneDrive tudo mais tudo começou com o MobileMe. O Steve Jobs teve essa visão de, de transformar os equipamentos como um hub eh, de tecnologia, de informação, e junto com o iPhone 3G e com o, o iPhone 2.0, que seria o iOS 2.0, naquela época não se chamava assim, ele lançou também o MobileMe, que era o um serviço de sincronia de e-mail, contato, calendário e fotografia. O que, que aconteceu? Foi um fracasso, foi um dos maiores fracassos, porque o serviço não funcionava, dava erro, dava duplicata, as pessoas que se inscreviam é, no período de, de teste gratuito já eram cobrados, e foi uma lambança geral e o Steve Jobs ficou fulo da vida. Tem até a história que ele juntou a galera toda lá no, no, no auditório da Apple, a galera que participava, centenas de funcionários que participavam desse tipo de serviço chamou todo mundo e perguntou escuta pessoal eu quero que alguém me diga aqui para que que serve o mobile o que que ele deveria fazer e a galera já estava meio <risos> meio com o pé atrás né um ou outro corajoso levantou a mão e começou a falar não serve para sincronizar serve para transmitir informações aí ele interrompeu esses caras e falou assim por que raios aí você traduz o raios por um palavrão bem feio né por que raios ele não faz isso e aí ficou uma hora descendo a lenha na galera é, dizendo que o pessoal se devia tá envergonhado de vocês, vocês mancharam o nome da Apple, e realmente foi, foi um, um fracasso bem grande é, pra época, até que ele achou que realmente foi um erro lançar tudo junto, né? Deveria ter lançado de forma paulatina primeiro a primeira sincronização de e-mails, 30 dias depois a sincronização de calendário e assim por diante. Enfim, a gente vai aprendendo com os erros, né? A Apple teve muitos erros e continua tendo muitos erros. O importante é que a gente vá aprendendo e vá melhorando com isso, né? E o Steve Jobs era, era craque em... Em, em expor isso e, e puxar o melhor das pessoas, ainda mais, de uma, às vezes, até de uma forma cruel. Mas, enfim, é parte da história, tá? Eu, pessoal, eu tô preparando para vocês uma sequência, um, um, uma, uma parte aqui do canal, né? Eu vou separar um dia da semana, para eu contar um pouco da história tá? da, da Apple, vou pegar o, um livro aí que tem a história bem completa da Apple e eu vou contar essa história de pouco em pouco para vocês, então espero que viria, virar uma nova série aí junto com os tutoriais e com o Dr. Apple News, eu vou fazer uma, uma parte apenas da história da Apple contando desde o começo para que vocês conheçam algumas curiosidades e alguns detalhes, tá? Bom, vamos para algumas informações agora preocupantes, tá? Preocupantes peronomútil porque isso já está corrigido já faz algum tempo inclusive, mas a Security Researcher eh, mostrou como é que funcionava aquela questão da, da de invasão da máquina tanto de Windows quanto de, de Mac né, utilizando uh, aplicativos do Office, tá? Aqueles aplicativos que tem macro, por exemplo então você receberia um arquivo de macro eh, e esse macro teria alguma coisa maliciosa que colocaria no seu Launch no na sua pastinha que executa no momento da inicialização do Mac, é uma, um comando para poder baixar um, um outro programinha e esse outro programinha daria acesso é, remotamente de uma pessoa para a tua máquina. Tá, esse erro já foi corrigido é, no 10.15.3, né? Então já faz algum tempinho que isso já foi corrigido. Esse tipo de falha e ficou, ficou evidente, né? Foi, foi publicizado agora pra gente. A gente já sabe que já faz muito tempo, né, que os hackers usam bastante essa questão das macros no, no Excel e tal para poder fazer esse tipo de, de ataque às máquinas, principalmente aos, win, aos Windows, né, é, por conta dessa capacidade da macro de interferir na máquina diretamente. Inclusive já fazia, não faz tanto, não faz muito tempo que a Apple, que o, o Office da Apple é, roda macro. Antigamente não rodava macro no Mac, né. Mas enfim, era um, é um, uma tática que os hackers usavam <coughs> e que agora já está resolvido aí, então se você tem o Office, atualize o Office, se você tem o sistema é, dois, né já atualiza para o 10.5.3 ou até para o atual, se não me engano, é, o .6 que nós estamos atualmente, tá? Bom, mais uma notícia com relação à segurança uh, foi descoberto, né? Foi publicizado também agora algo que também já está resolvido, que é uh, o pessoal da Pangu, né? É Pangu, não é isso? Uh, Pangu Research, se não me engano é isso o nome da empresa. Ela chinesa. Ela descobriu uma falha, uma falha complicada, uma falha unpatchable, uma falha que é incorrigível no Secure Enclave Chip. O que, que é o Secure Enclave Chip? É um chip que tem em alguns modelos de iPhone, dos equipamentos da Apple, né, os mais recentes, quais são eles? Vamos lá, iPhone 5S ou, ou superior, o iPad de quinta geração ou superior, iPad Air de primeira geração ou superior, iPad Mini 2 ou superior, iPad Pro, os Macs de, com, que tem o T1 e o T2, aquela, aquele chip de, de proteção, o Apple TV de quarta geração, o HD, o Apple Watch de primeira geração ou superior e o HomePod. Todos eles já têm o Secure Enclave Chip. O que que acontece? O pessoal da Pangu, eles descobriram a Pangu Team, né? eles descobriram uma forma de burlar esse chip. Esse chip o que que ele faz? Ele retém dentro dele um chip separado do, do, do processador mesmo da, da, da máquina, dos chips internos é um chip separado apenas a parte de segurança. Então lá vai conter as suas senhas, a validação da sua biometria, o Face ID ou Touch ID. Então, o, os aplicativos, eles pedem acesso a esse Secure Enclave Chip e o Secure Enclave Chip ele dá o acesso ou não de acordo com a, a sua pré-definição, né? Então ele não tem acesso direto a esse conteúdo, tem esse intermediário. Esse pessoal eles conseguiram encontrar uma falha que eles conseguiam acessar esse conteúdo e é uma falha que está é, no hardware, não é nem no software, então é algo mais complicado. A boa notícia é que isso eles conseguem fazer até o chip A11, Bionic. A gente já está no A12 e no A13, então são chips anteriores, então você que tem um equipamento mais antiguinho é, pode ter esse tipo de problema, mas é, ele só vai ter esse tipo de problema se a pessoa, se o hacker tiver acesso físico ao seu aparelho. Não é nada que acontece, acontece pela internet, você clicando num link. A pessoa precisa ter o acesso físico no seu aparelho, e ligar num outro equipamento para poder conseguir fazer esse tipo de acesso. tá? Então, como a gente fala pessoal, os equipamentos da Apple são mais seguros. Com certeza são mais seguros. Eles são invulneráveis? É um Superman? Não, não é um Superman. Sempre vai ter falha e vai ser sempre o um cachorro correndo atrás do rabo. Mas a gente sabe que o iOS é muito mais seguro do que o Android e o, o macOS é muito mais seguro do que o Windows. Então não, é, é, é esse o fato, né? A gente tem que tomar sempre cuidado, obviamente, mas a gente sabe que quem tem, quem usufrui desse ecossistema da Apple tem um pouco mais de segurança. Não é 100%, mas tem um pouco mais de segurança. Até porque segurança, pessoal, é uma sensação, né? Segurança não é algo palpável. Então é uma, a gente sente segurança ou não sente segurança. Tá bom? Vamos para a próxima notícia. O pessoal ficou um pouco decepcionado né, nessa semana porque teve um, um lançamento do iMac, né, uma reformulação do iMac, só que só na parte interna. Né? O pessoal está esperando aí um iMac novo, com um design novo, mas ainda não veio. Só que esse iMac que veio, ele veio porreta, viu pessoal? Veio com algumas novidades assim bem interessantes. A primeira coisa é o Nano Texture Display, que é um display que tem um, uma... uma como se fosse um polimento, uma, um, passar uma lixa na, na tela, é, e ele diminui o reflexo. Para você que se incomoda com o reflexo, olha essa diferença. Aqui à direita a gente tem o um que não tem o Nano Texture Display, e à esquerda esse novo. Que é a mesma tecnologia que a gente tem no, 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 no Cinema Display, né, que está sendo vendido para o Mac Pro. Aquela torre que parece o ralador de queijo. É, eu me incomodo muito com reflexo, eu, eu reconheço, e é, te, existem algumas, algumas películas que você põe, mas eu não gosto de película, né? nem no iPhone eu gosto de película. Olha só a grande diferença, realmente isso aqui faz para quem trabalha com design, para quem precisa de, de, de um, um monitor bom, de ver detalhes e tal, isso aqui é espetacular, tá? Dependendo inclusive da posição que você trabalha, se você tem uma janela atrás, enfim. Mas é muito bom. Além disso, a gente tem uh, o novo processador da Intel, a gente tem uma câmera agora de 1080, Full HD na câmera da frente, né? obviamente não tem câmera de trás do iMac, né? mas é o que a gente chama de FaceTime Camera nos computadores, é, que até então era HD, era 720, agora é 1080, dando uma qualidade maior para as suas chamadas de FaceTime, e, etc, e outros, outros é, programas de videoconferência. Uh, também agora SSD por default, por padrão, não tem mais HD nem Fusion Drive, o que é excelente uh, a gente precisa realmente parar de utilizar HD <coughs> E uma outra diferença é com relação ao áudio, né? Tanto o volume, tanto o alto-falante quanto o microfone tiveram um improvement bacana com relação à versão anterior, e a placa de vídeo também, que agora a gente está na placa de vídeo, a AMD Radeon Pro 5000, que é uma placa de vídeo muito violenta, viu? Para quem vai trabalhar aí com... Com vídeos em 4K ou 8K, vai ter um ganho de performance aí bacana. Está é, equiparando aí com o iMac Pro. Lembra do iMac Pro? Aquele todo pretinho e tal. Está até melhor com, do que a, a linha base do Mac Pro. Tá? Então, realmente é uma, foi uma atualização importante, mas ainda não chegou aquele layout novo, aquele design modernão que a gente está esperando e sonhando aqui. Tá? Vamos lá, vamos para frente iPhone 12. A Digitime está dizendo aqui que o iPhone 12 provavelmente vai ter lançamento separado em duas etapas. A ideia, a, os rumores é que vão ser lançados quatro iPhones, né? um de 5.4 polegadas, outro de 6.1 polegadas, outro de 6.1 polegadas que seria o Pro, e um outro de 6.7 polegadas que seria o Pro Max. Né? E a, pelo que eles estão dizendo aqui, o lançamento, a, a venda, né, vai ser separada em duas etapas. Primeiro eles vão lançar um de 5.4 e, e 6.1 e o outro de 6.1 e 6.7, talvez alguma coisa assim. Então a gente não sabe ainda se vai ser assim, mas é bem provável por conta dessa, dessa dificuldade de produção, por conta da pandemia toda, né? A gente teve uma dificuldade de produção grande aí, lá, na, lá no Oriente, então é bem possível que, que tenha tem uma, um delay aí grande com relação a isso, tá? Uh, outra coisa que foi, que foi vazada essa semana seria uma parte do iPhone 11, do chassi do iPhone 11, é, mostrando aí esse anel magnético, provavelmente para um carregamento por indução. Então talvez a gente veja aí também mais pra frente, aquela base da própria Apple, AirPower, iPower, sei lá como é que vai chamar aquilo ali, é... Mas com essa base de, de indução ou então até algum outro tipo de carregamento. Né? Está naquela, naquela confusão se a Apple vai vender o iPhone com o carregador de parede ou não. A gente ainda não sabe como é que vai, fazer, vai acontecer isso, mas enfim, temos mais uma pista para um outro tipo de carregamento dentro do iPhone. Mais uma notícia para vocês com relação aos iPads. A gente teve a, a, o fechamento aí de, de fiscal né, da Apple. É, para vocês terem uma ideia, o quarto de junho, a performance da Apple no quarto de junho foi de 59,7 bilhões de receita com 11.25 bilhões de lucro pessoal, 11.25 eh, bilhões de grana no bolso, é realmente é muita coisa, tá? É, e puxado isso principalmente pelo iPad, ó. olha só a comparação dos tablets da Apple com a concorrência. A Apple eh, enviou aí, acabou vendendo 14.249.000 unidades no segundo quarto aí de... É, de 2020, é, seguido pela Samsung pelo, por, com 7 mil a metade, né? Então a Apple tá com o dobro do segundo colocado em, em vendas de tablets, ainda é o, o, o disparado na frente, né, como líder, mas o ganho, o crescimento foi menor, tá? O crescimento foi praticamente 20%, 19.8%, enquanto a Samsung cresceu 39%, talvez por conta dos preços, né? também tem isso, essa questão de preço é, interfere bastante, ainda mais nessa situação aí econômica complicada do mundo todo, né? Não só aqui. Bom, vamos lá. Outra notícia vazada aí com relação à bateria do Apple Watch, a bateria do Apple Watch Série 6 que está para ser lançado aí. A gente tem, o, pela especificação que foi vazada aí, a gente vai ter um acréscimo aí de miliamperes. O do 5, né, o Watch OS Series 5, tem 296 miliamperes e esse vai ter 303. É uma diferença pequenininha. Significa que ele vai durar mais? Pode até ser que sim, mas na verdade esse valor significa que ele é mais forte. Ele ele, ele gera mais potência, mais energia para o iPhone, talvez por algum tipo de sensor novo que necessite de mais energia, né? Agora, se vai durar mais a bateria ou não vai depender de outros fatores. É bem provável que sim, tá? O meu não reclamo, tá? O meu dura o dia todo, aliás, mais do que um dia. Se eu não, não precisar carregar, ele dura um dia e meio, tranquilo. Óbvio que os Apple Watches que vão ficando mais velhinhos, as baterias vão perdendo a capacidade, natural, tá? Mais uma notícia para vocês, ainda com relação ao Apple Watch, é a, aquele rumor de um sensor de oxigenação sanguínea. Tá? A gente já vem falando isso já há muito tempo, inclusive é, que o próprio sensor que já tem nos Apple Watch seriam capazes de fazer essa detecção. Eu não sei se isso é muito impreciso, e a Apple ainda não liberou essa, esse recurso, mas a notícia que nós temos aqui é que vai ter um, um, um novo sensor, seria um sensor é, extra nessa versão, 6 é, aí do Apple Watch inclusive pela empresa ASI Technology, que é justamente que está fazendo essa, essa produção desse sensor, vamos ver porque também é legal, quanto mais a gente tiver esse tipo de medição é, no Apple Watch, é, é mais legal ainda e por último para a gente fechar um golpe aí que foi, foi descoberto pela Apple, deu um prejuízo de um milhão de dólares, para vocês terem uma ideia. Isso aconteceu lá na Suíça. É, mãe e filho chineses que moram lá na, China, lá na Suíça, né? já há alguns anos, o que, que eles faziam? Eles recebiam da China iPhones é, quebrados, iPhones originais, mas na verdade eram falsificados, só que a falsificação era tão boa que os funcionários da loja da Apple não reconheciam. O que que acontecia? Eles sabem da política, como é que funciona a política da Apple. Quando você chega com um iPhone é, que teve algum dano por entrada de líquido, não porque você derrubou alguma coisa assim, mas por entrada de líquido é, natural, né, a, a loja nem, nem, é, nem questiona muito, ela pega teu aparelho e já te passa outro, você paga uma taxa de lá, né, de 100 francos, né seria aqui 578 dólares é, reais hoje, né? então você paga 600 conto e pega um iPhone novo, você deixa o seu molhado e pega um iPhone novo por esse preço, isso lá na Suíça. Como é, eles sabem que a política da Apple, quando o iPhone está molhado, é a loja não abrir, não mexer no aparelho, por risco de pegar fogo, de curto, esse tipo de coisa, eles já pegam um o lote e já mandam direto para a fábrica, e é a fábrica que se vira em fazer isso. Então a, as lojas nunca prestavam muito atenção até porque eles conseguiam clonar o e-mail, o, o e-mail não, o ID do aparelho, né é o e-mail mesmo, aqui é está dizendo o e-mail, é que tem o e-mail e tem o, o número do próprio aparelho. né Então provavelmente tem alguém lá na fábrica, é, mal comunado com o pessoal lá da China, que mandava esses iPhones falsificados com o um e-mail verdadeiro para dentro do, lá da Suíça, e esse, essa mãe e filhos chineses faziam essa troca, é, é, e aí mandavam os aparelhos originais e, e trocados de volta para a China, eles recebiam cerca de 10, 10 euros 10 francos aí por cada aparelho que eles faziam essa troca e eles foram presos, podem pegar aí até 4 anos de prisão e o que eles estão alegando que o, o chinesinho está alegando é que ele não sabia aí da, da que eram iPhones falsificados. Ele achava que eram iPhones verdadeiros e ele só fazia troca porque o pessoal lá na China falava que lá era mais complicado, mais burocrático, enfim. Mas deu um prejuízo de um milhão de dólares para a Apple. Olha só que coisa, né? E aí eles foram descobrir só mais para frente quando os equipamentos começaram a chegar lá na fábrica. Bom, pessoal. É, essa é a última notícia que eu separei para vocês essa semana, agradeço a todos pela audiência, por acompanhar aqui comigo esse Dr. Apple News espero vocês na semana que vem e aconselho vocês aí a visitar o site drapple.com.br a conhecer os cursos, tem o curso da Siri que tá indo muito bem, o pessoal tem gostado pra caramba os cursos do sistema operacional iPad, iPhone, Mac e dos aplicativos também, para você poder aprender de forma mais completa e usar melhor a ferramenta que você tem em mãos, tá bom? Lá no site também também você encontra os meus contatos caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, uma aula VIP, tudo remotamente aí no conforto do teu lar, é só agendar o horário comigo. Ok? Eu agradeço a vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.